0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y yo creo que lo, lo más más importante es que uno se dé cuenta que no va a estar aquí para siempre y que Ajá. la vida o sea, tiene un límite. Tenemos un, una fecha de expiración y hay gente que va a durar más que otros, eh, pero que al final todos nos vamos a sí. ir. Entonces, ¿por qué no aprovechar más el tiempo en las cosas que uno quiere hacer que realmente sea uno más auténtico, yo creo, hacia uno mismo, ¿no? De, de lo que uno quiere, para que deje uno de tratar de complacer a los demás, porque a veces, muchas veces, la gente, por andar complaciendo a los demás, se les olvida vivir y de hacer sus cosas como quisieran hacerlas realmente. Y ya cuando ya se están queriendo morir o, de, o que están por morir, están como arrepentidos de que no hicieron esto, no hicieron el otro. Y hay tantas cosas que puede uno hacer realmente en la vida si realmente se lo propone uno y si piensa en eso, o sea, de que no estás aquí para siempre, entonces por qué no avanzar y sobre todo lo que le digo a la gente es en la cuestión espiritual, o sea, yo creo que ahí es donde si uno se enfoca en evolucionar más eh, espiritualmente, aunque nos llegue el momento, porque a todos va a llegar, eh, podemos tal vez dar ese paso, pero de una manera mejor y, y como a ir a, a lo que sea que siga, pero mejor, ¿no? De cómo llegamos a esta a este mundo, ¿no? Yo Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Vida y Salud.
1: Exacto, sí, pero es es muy importante darse cuenta que vivimos en una sociedad y que esa sociedad no es una sociedad limpia eh, atmosféricamente, ¿verdad?, sino es una sociedad donde a veces hasta donde pisas, quién sabes qué habrán enterrado ahí de basura. Eh, en, contaminada que a, al descuidarse la enterraron y después de ahí ya eh, nadie dijo nada pero hay tantos materiales ra, este que tienen cada cosa que no sabemos qué es tenemos que a, hacer algo por cuidarnos por mantener cierta desintoxicación en nuestro cuerpo y también mental, desintoxicación mental, ¿cuál sería? Pues que estemos que dejemos de pensar, de ser pesimistas, de tener miedos, de tener angustias, de tener ansiedades, de tener depresiones, sino que busquemos la manera de ver la vida también con optimismo, dedicarnos a algo específico que queramos y enfocarnos en eso y avanzar para que nuestra vida sea más interesante y entonces nuestro sistema nervioso, nuestro sistema eh, muscular, todos los sistemas de nuestro organismo van a responder en esa dirección y nos van a ayudar a que vivamos un poquito más a gusto. ¿no?
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Vida y Salud. Hola a todos, les hablo Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues estoy pensando mucho en los problemas personales de, de cualquier persona que vive en este planeta hombres, mujeres, de todas las edades, porque estaba viendo que hay cada vez más problemas, o a lo mejor antes había y yo no me daba cuenta. <risa> Pero hay, por ejemplo, <risa> problemas de alcoholismo, de drogadicción, este, de pareja, ¿verdad? Estaba viendo que, en, por ejemplo, tan solo en, la, en Estados Unidos, en drogadicción hay algunos millones de de gente con ese problema, ¿verdad? Y de alcoholismo no se diga. Y es una cosa que está, que crece que cada vez más. Estaba viendo, por ejemplo, también de que hay muchas enfermedades, ¿verdad? El cáncer, eh, le comentaba yo a alguien que cuando yo tenía 20 años, eh, antes de los, desde que nací a los 20 años, creo que dos veces escuché que alguien dijo, oh, esa persona se murió de cáncer. Dos veces en 20 años. Y ahora en el siglo XXI lo escucho cada semana. <risa> alguien me dice, oh, fulanito se murió de cáncer. Oh, yo conozco, tengo una tía que se tiene cáncer. Yo tengo un tatarabuelo que se acaba de morir de cáncer. O sea, cáncer, 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 cáncer. Entonces la pregunta era de que, ¿Qué está pasando con la medicina? ¿Está ayudando? Y una de las respuestas que hay es que sí está ayudando, que porque han descubierto y han hecho que las personas vivamos más tiempo, por más tiempo, ¿verdad? Y que si alguien tiene un cáncer y se detecta a tiempo, se le, se le corta o se le hace algo y puede vivir otros añitos, a veces dos o tres años más, ¿verdad? Eh, es cierto, pero en sí pienso que es porque el enfoque es nada más de vamos a agarrar el cáncer y vamos a cortarlo o vamos a, a hacer algunos estudios o vamos a usar la quimioterapia, etcétera, etcétera. Y, y una de las... Uh, de las respuestas que he escuchado que me ha que me han a, a gustado pero que no necesariamente son la la eh, no, no especifican qué es, es que la el cáncer o cualquier enfermedad se debería tratar como una cosa holística, Una cosa holístico quiere decir completo, uh -huh. o sea, que abarque todos los parts. En este caso abarcaría también el, el pollution, el, todas las, las toxinas que hay regadas en, en el aire, verdad, y en la comida, y en las bebidas, y en todo. Eh, eh, también sería cuestión de, del aire que respiramos, de las relaciones que tenemos con otras personas, del estrés, de, etcétera. Aparte de nada más cortar un pedazo de, 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 de carne, eh, eso con, tal vez nos daría una salud mejor, ¿no? Totalmente. Eh,
0: precisamente, <ríe> la, 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 la semana pasada se murió una prima de cáncer, fíjate. Y, fíjate. Oh. Y ella tenía 40 años, estaba joven. Y todo lo que estás uh -huh. diciendo exactamente se aplica a su problema. Porque, o sea, una chava súper buena onda, este, muy eh, viva, le encantaba las fiestas, esto y lo otro. Pero tenía ciertas cosas, ciertas broncas por ahí que se que, que no se habían eh, manejado bien. Y pues terminó muriéndose. Duró un año y medio, fíjate. Pero yo siento, no sé, o sea, mucho de. No soy doctor. Así es que no puedo opinar, pero sí, okay. yo sí sé que le dieron un montón de, de tratamientos. El primer tratamiento que le dieron, según, estuvo casi 10 meses. Y resultó que era uh -huh. el, el, el tratamiento incorrecto, imagínate. Y ya de ahí, oh, yeah, o sea, yeah, ya yeah. estaba más avanzado el cáncer cuando ya le dieron dice, que el tratamiento correcto. De ahí le hicieron un trasplante uh -huh. de sangre, o sea, un montón de cosas. Eh, de hecho, no iba a hablar de esto, pero todas las. <risa> pues es que ya salió. Sí, pues ya salió. <risa> pero sí, este, o sea, yo siento que de cierta forma, los uh -huh. todos los remedios que le dieron eh, medicinas, este la dejaron. Tan mal, porque, o sea, muchos problemas que tuvo no eran tanto en sí del cáncer, sino ya eran tanta medicina que la quimio que le dieron, le dieron un montón de cosas que su cuerpo se lo acabaron o sea, y al final la última conversación que tuve hace dos semanas con ella es de que su cuerpo estaba muy bien de en, en, en cuestión de órganos que no estaban dañados, que todo estaba bien, sino que el problema era de su sangre que su cuerpo nomás no la podía mantener porque es como que su cuerpo estaba atacando su sangre y se le hacían transfusiones eh, cada cierto tiempo y al final fueron cada, uh -huh. era de que la sangre le duraba dos días y su cuerpo se la chupaba toda y ya, pues ya no salía uh -huh. del hospital, entonces terminó muriéndose ahí. Pero te digo, al final quedó, o sea, de que su cuerpo estaba muy dañado, su mente estaba súper bien consciente, o sea, todo, todo lo pudo vivir uh -huh. bien eh, y meditaba y todo, uh -huh. pero simplemente el cuerpo ya pues no funcionó, ¿no?
1: Sí, y es que una de las uh, teorías que hay que uh, de algunas personas es que por ejemplo en el cáncer, el cáncer este lo causan sobre todo toxinas. Fíjate uh -huh. qué curioso, ¿no? Uh -huh. Hay diferentes teorías ahí, pero es bueno como usarlas todas y Tratar de no nada más eh, eh, basarse en una sola respuesta de que tienes que tener este tipo de tratamiento. Porque a lo mejor hay cosas del, hay cosas del medio ambiente. Por ejemplo, que estaba lloviendo? El otro día fui a un supermercado que está cerca de la casa y que ah, hay un pan que venden que años pasados yo lo compraba, es un, un baguette, se llama de la marca La Brea, ¿verdad? Es una, ya, ya tiene años existiendo. Entonces, pero ahora tienen un, un anuncio de este pelo, ¿verdad? Que dice, este pan fue procesado en un área do, con un, donde hay una sustancia tal, tal que produce cáncer. Entonces, yo lo único que hice es soltar el pan y decir, ay, 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 ¿verdad? No quiero yo arriesgarme a eso. Pero así como viene ese letrero, ese pan ha sido procesado a lo mejor por años en esa... Pero antes legalmente no, le, no les exigían tal vez poner ese letrero. Pero así, ¿cuántas cosas no hay en el ambiente o de la comida o de la bebida que que necesitan ese letrerote que no se ha puesto porque produce cáncer o produce una enfermedad, ¿verdad? Y a lo mejor hay cosas que no se han detectado que también dañan porque hay muchas sustancias químicas tóxicas que no existían hace 100 años, ¿verdad? Que están actualmente en el ambiente y que las absorbemos, las inhalamos, etcétera. Y a lo mejor esas son causantes de ciertas enfermedades, ¿no?
0: yo creo que sí y le agregamos todo lo de la eh, tecnología las 5g que el sí que los este microwaves, o sea, las ondas de los de los aparatos, todo eso, o sea, no existía sí. antes. Ahora, por ejemplo, cuando estamos hablando no. en el celular, pues las ondas están atravesando cuerpos por todas partes y realmente no sabemos muchas cosas de cómo va a venir. Ahorita que hablas de eso también en Canadá, creo que ya lo platicé, no, no me acuerdo que un amigo que vive allá este me platicó que están a punto uh -huh. de ponerle a todos los um, lo, de, lo que tenga alcohol le van a poner así como a los cigarros que causa cáncer sí. y también al alcohol y estaba viendo el otro día un, un video de un documental del de, de alcohol de cómo por años las compañías de alcohol nos sacaban esos eh, estudios que hacían donde, oh, si una copa al día te da 10 años más de vida, 15 años de, más de vida. Pero sí. son, son estudios que manipulaban para que la gente comprara más alcohol, pero que ahora ya está saliendo así como el cigarro, no que antes todo el mundo fumaba y se les hacía normal. Ajá. pero nadie sabía que causaba cáncer. Ahora ya es muy normal. Ajá. Pero igual va a pasar con el alcohol, que todo mundo va a empezar a darse cuenta que el alcohol te causa cáncer y por eso, o sea, mucha gente tal vez está muriendo más porque yo creo que ahora hay gente que toma más que antes, ¿eh? igual que las drogas como dices. Pero esa es algo que ya se ve como dices más común, ¿no?
1: Sí, es que está muy a la mano, en cualquier lado hay, y es como en las películas, en los programas te muestran. Uh -huh. Toda la gente, la persona eh, viene de su trabajo, llega a su casa y lo primero que hace es echarse una copa, ¿verdad? Uh -huh. Está, ¿verdad? Un Ya sea desde vino hasta hasta ron o, o si no, whisky, o según su nivel... Uh, social y el tipo de cosas que le gustan. Pero ya es una cosa muy, 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 muy común. Hay muchas cosas que se supone. En un estudio estaban diciendo que desde los 12 años en Estados Unidos, desde los 12 años, este, una por lo menos una vez al mes, alguna persona ha ingerido una sustancia ilegal. Fíjate. Uh -huh. O sea... Al mes, ¿no? Quiere decir, quiere decir que es un promedio más o menos. Quiere decir desde los 12 años, no desde los 20 ni de los 30, sino los do, ya cada vez está bajando más la edad y estar más dispuesto más al contacto con las drogas, con el alcohol, con cosas así. Entonces yo digo que por un lado la tecnología está avanzando, está padre, pero está avanzando y la misma tecnología también está produciendo eh, cosas mucho más fáciles que son negativas o que son anti-salud, anti ¿verdad? Uh
0: -huh. ¿Y, y, ¿Y lo por que...
1: qué estamos hablando de esto? Pues nada
0: más por pasar el tiempo. <risa> Está medio deprimente el tema, pero creo sí. que es importante porque, como dices tú, es cosas que están pasando cada vez más común. Uh -huh. um, yo creo que la cosa principal que, que yo he visto y, y, y me consta de que hace años, y creo que también ya lo platiqué, hablé con un científico que trabaja aquí en UC Irvine y que su especialidad era el cáncer. Entonces me estaba platicando sí. de cómo eh, todos tenemos células cancerosas en el cuerpo, pero que sí. eh, tu sistema inmunológico se encarga de, de sacarlas, de matarlas, porque funciona bien, uh -huh. totalmente todo el tiempo está trabajando pero llega a veces un momento de, de ira o que se nos baja la moral, que nos ponemos tristes o algo muy fuerte que nos puede bajar la, el sistema inmunológico al punto donde esas células se empiezan a multiplicar demasiado rápido. Entonces tu cuerpo ya no, ya no las puede sostener y es cuando viene el cáncer como lo conocen. Mi prima, precisamente el cáncer que ella tenía específico, como ya la estuve tratando, me puse a investigarlo y era un cáncer, según lo que leí, que da a las personas cuando tienen una pérdida muy fuerte y justamente Ajá. da como de, de un año a dos años de cuando tiene esa pérdida y mi abuela murió dos años antes, o sea, 18 meses antes de que le, le detectaran ese cáncer. Entonces, yo okay. creo que, que lo emocional tiene mucho, mucho que ver. Eh, porque también he visto, por ejemplo, estudios donde dicen que si estás contento, contenta, eh, aunque comas lo peor y que te sea muy, muy fuerte, muy malo, no te, no te enfermas. Pero cuando estás todo mal y deprimido y aunque te den la mejor comida te puedes enfermar más uh -huh. rápido porque tu sistema inmunológico, si no está fuerte, ahí ya te jodiste.
1: Claro, sí. Es muy importante el estado de ánimo, el estar bien, el, el no tener mucho estrés. Pero también hay gente que que si vive en un ambiente donde hay mucha intoxicación, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a suponer vivir en una fábrica, trabajar en una fábrica donde hay sustancias muy fuertes, ¿verdad? Eh, me acuerdo de una persona una vez que, que apareció y estaba toda verde, ¿verdad? Verde, y que no lo podían curar. Y resulta que el, la, esta persona trabajaba en una fábrica donde... Te, había unos vapores de unas pinturas, ¿verdad? Y dice que eso había sucedido antes en su fábrica. Y le pasó eso y... Tiempo después se murió, pero es porque las, la intoxicación es tan grande que, que sí, es cierto, el cuerpo ya no puede eh, pelear contra ello, porque sí, nosotros tenemos de todo tipo de bacterias, todo tipo de hongos, todo tipo de cosas que nos podrían dañar, pero mientras tengamos a, a nuestro sistema inmunológico trabajando bien, él se encarga de ir deshaciéndose de eso. Pero también, si el estado de ánimo, eh, aparte de estar más o menos regular, son, aparte estamos en un lugar lleno de venenos, pues el cuerpo se, se satura y ya no puede hacer nada, y es cuando
0: viene la destrucción, ¿no? Uh -huh. Así me siento cuando entro a las tiendas de 99 centavos, no sé si te ha pasado, que, que entras y a, huele a puro plástico, o sea, y como usan plati, sí. plástico lo más barato para que te den tus eh, cosas de 99 centavos, o sea, de, de un dólar, eh, y la gente le, le fascina, pero si como dices tú, estás constantemente rodeándote de ese tipo Ajá. de cosas y estás constantemente en contacto con cosas que te pueden enfermar, pues claro que tarde que temprano tu cuerpo se, se enferma. Uh, y la pregunta es, o sea, si uno eh, puede hacer algo o se la tiene que pasar con miedo todo el tiempo, porque cada vez hay más cosas en todas partes. O sea, que si sí te puedes llegar a morir en cualquier momento realmente. Te digo, mi prima de 40 años, oye, eh, pero la cosa sí. es... o sea. ¿Cómo le haces si no te puedes separar de todo? te puedes, O sea, porque ideal sería como dices, te vas a, a una montaña, te rodeas de plantas y animales y bien padre, pero ¿cómo te mantienes? ¿Cómo vives? Todo eso, ¿no?
1: Sí, bueno, lo mejor es tener miedo y, y, y ir comprando un, un, un pedacito de tierra para, para el entierro. No, lo que, uno, lo que uno puede hacer es mantener una constante desintoxicación, por lo menos una vez al mes tratar de buscar la manera de desintoxicarse. Si lo puede uno hacer una vez a la semana, es mejor. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se desintoxica uno en esta sociedad? Bueno, hay diferentes medios, hay... Eh, usar saunas, ¿verdad? Meterse al sauna, un lugar caliente, al vapor, un lugar muy caliente donde sudes y le ayudes a tu cuerpo sudando. Hacer un tipo de ejercicio como correr, saltar, eh, no sé, algún tipo de ejercicio que te haga sudar mucho para que el sistema se mueva. Y en ese mismo, y aparte de todo eso de hacer ejercicio constante, y de sudar, eh, por lo menos una vez a la semana dejar los, las cosas sólidas y empezar con cosas líquidas que tu cuerpo no tenga que funcionar mucho, no tenga que ser mucha digestión como comer frutas, verduras, tomar mucha agua y entonces le das tiempo a que se desintoxique un poquito, no completamente, pero a veces con un poquito a la semana hace que el cuerpo le dé oportunidad de hacer algo para deshacerse de toda la porquería que va agarrando durante la semana. Porque aunque uno no quiera, donde vayas hay muchos eh, venenitos por ahí flotando, ¿eh?
0: Totalmente. Y la cosa es de que uno sí. debe de cuidarse, o sea, porque si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. O sea, nadie. los doctores sí ayudan en muchas cosas, pero uno debe ser, yo siento, su mejor doctor. Y, y otra uh -huh. cosa, o sea, yo, mi prima, o sea, hablé con ella, te digo, estos últimos dos años muchísimo, eh, traté de ayudarla, hicimos varias cosas, pero... Toda la vida, o sea, nunca fue de que, ah, sí, vamos a meditar, vamos a hacer algo padre, o sea, no, uh -huh. sino ya hasta el final, ya que le dijeron, no, oh, si sí tienes cáncer, entonces ya se quiso poner a buscar soluciones y todo. Pero todo el resto del tiempo, pues no, no hacía muchas cosas, ¿no? Y, y, y es desgraciadamente cuando la mayoría de la gente busca ayuda, es cuando ya está, como dicen, el niño ahogado, en vez de buscar la ayuda antes. y prepararse, trabajar en uno hacer ejercicios, cosas, no sé, hay muchas cosas que yo creo que puede hacer uno como los ayunos, todo eso como dices para desintoxicarse y la cuestión de lo emocional, todo eso eh, antes de que nos enfermemos Y yo creo, o sea, no sé Porque a lo mejor hasta mañana me da cáncer Y yo no, no puedo decirlo, ¿no? Pero hasta la fecha no me ha dado Y eso por lo menos está padre Pero sí creo que lo emocional tiene mucho, mucho que ver es, Sobre todo porque ya ves que hemos tratado muchos casos de cáncer Y la gran mayoría sí. Es porque traen cosas que no sueltan Que no pueden este superar De problemas, traumas, cosas que les han pasado, ¿no?
1: Exacto, sí, pero es, es muy importante darse cuenta que vivimos en una sociedad y que esa sociedad no es una sociedad limpia eh, atmosféricamente, ¿verdad? Sino es una sociedad donde a veces hasta donde pisas, quién sabe es que habrán enterrado ahí de basura eh, en, contaminada que a, al descuidarse la enterraron y después de ahí ya eh, nadie dijo nada. Pero hay tantos materiales raíces. Este, ...que tienen cada cosa... ...que no sabemos qué es... ...tenemos que hacer algo por cuidarnos por mantener cierta desintoxicación en nuestro cuerpo y también mental, desintoxicación mental, ¿cuál sería? Pues que estemos que dejemos de pensar, de ser pesimistas, de tener miedos, de tener angustias, de tener ansiedades, de tener depresiones, sino busquemos la manera de ver la vida también con optimismo, dedicarnos a algo específico que queramos y enfocarnos en eso y avanzar para que nuestra vida sea más interesante y en entonces nuestro sistema nervioso, nuestro sistema eh, muscular, todos los sistemas de nuestro organismo van a responder en esa dirección y nos van a ayudar a que vivamos un poquito más a gusto, ¿no?
0: Sí, y yo creo que lo, lo más, más importante es que uno se dé cuenta que no va a estar aquí para siempre y que Ajá. la vida, o sea, tiene un límite. Estamos Tenemos un, una fecha de expiración y hay gente que va a durar más que otros, eh, pero que al final todos nos vamos a sí. ir. Entonces, ¿por qué no aprovechar más el tiempo en las cosas que uno quiere hacer? Que realmente sea uno más auténtico, yo creo, hacia uno mismo, ¿no? De, de lo que uno quiere. Para que deje uno de tratar de complacer a los demás, porque a veces, muchas veces la gente por andar complaciendo a los demás se les olvida vivir y de hacer sus cosas como quisieran hacerlas realmente. Y ya cuando ya se están queriendo morir o, de, o que están por morir, están como arrepentidos de que no hicieron esto, no hicieron el otro. Y hay tantas cosas que puede uno hacer realmente en la vida si realmente se lo propone uno. Y si piensa en eso, o sea, de que no estás aquí para siempre, entonces ¿por qué no avanzar? Y sobre todo lo que le digo a la gente es en la cuestión espiritual, o sea, yo creo que ahí es donde si uno se enfoca en evolucionar más eh, espiritualmente, aunque nos llegue el momento, porque a todos va a llegar, eh, podemos tal vez dar ese paso, pero de una manera mejor y, y como a ir a, a lo que sea que siga, pero mejor, ¿no? De cómo llegamos a esta a este mundo, ¿no?
1: Sí, eh, muchas veces el problema es que eh, al confundirse uno y al decir... ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esta situación? Porque a veces los problemas, otro de los problemas grandes es la economía. A veces una eh, se dice, estaba viendo una estadística de, de que en Estados Unidos, oh, imagínate en, todo, en otros países de Latinoamérica, pero en Estados Unidos, que es de los países más ricos, ¿verdad? O el más rico. este el Se dice que el, según esta estadística, el 80% de, de la gente en Estados Unidos vive de cheque, en cheque, o sea que de su cheque de paga que recibió ahorita le alcanza para casi terminar la semana para el siguiente cheque y entonces vive a la, a, como quien dice a, al día, ¿verdad? Entonces siempre hay un estrés constante de qué voy a hacer y aparte si ya tengo deudas pues imagínate las deudas se van acumulando con los intereses y todo eso va creando un problema que se añade a la, a la salud, porque la salud va a salir también eh, afectada. Ahora imagínate en otros lados donde la gente a veces no tiene a veces ni, a, ni para comer. Una señora me decía, no, pues yo no tengo ni metas. Le digo, ¿cómo que no tiene ni metas? No, pues es que no tengo ni un litro de leche para darle a mi bebé de tomar ahorita y no tengo ni un quinto. Le digo, pues póngase de meta el conseguir ahorita un litro de leche para darle de beber a su darle de tomar a su bebé, ¿verdad? Mm -hmm. Pero, eh, o sea, ¿te das cuenta de casos muy extremos que suceden, que eso causa mucho estrés, que les hace difícil la vida y les hace la difícil el pensar cómo poder eh, sobrevivir y subsistir, pero lo tienen que hacer porque si no, cuando llega la enfermedad y llega una enfermedad fuerte, ya es, generalmente es demasiado tarde para salir de eso porque ya es se llega a otra etapa donde ya es nada más una caída muy fea, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y lo peor es, eh, como dices tú, si no tenían dinero y andaban mal en mal y luego les da cáncer, por ejemplo, y no tienen dinero para el tratamiento, pues se van más rápido. <risa> Porque sí, mi, mi, se vuelve una cadenita. Sí, mi prima por lo menos sí, tenían dinero y, y, o sea, recibió de los mejores tratamientos. Le hicieron un implante sí. que costó no sé cuántos millones de pesos, o sea, mucho oh, dinero. Rica ella no pero la familia no. o sea le pagó todos porque entre todos se pusieron de o acuerdo le pagaron. Y, y sí y recibió te juro en los mejores hospitales ahí en México eh, porque mis tíos son doctores o sea todo recibió lo mejor posible y aún así se fue pero ya me imagino a alguien que no tenga ni un cinco o sea es peor tantito porque y sobre todo aquí en Estados Unidos porque aquí en Estados Unidos aunque tengas dinero te puede te puedes quedar en la calle por tener una enfermedad así de fuerte o sea porque no es tan oh, no, es, sí. no es barato Sí,
1: porque es muy caro. Tan solo hay hay gente que por irse a, de emergencia a, a un dolor de cabeza que tenía o algo así, eh, me dice, una vez me acuerdo de un señor que me dice, me salió el, el chiste por no tener seguro yo, me salió el chiste en 20 mil dólares, dice, ¿de dónde los voy a pagar? ¿verdad? O sea, mm -hmm. sí son cantidades extra ordinarias las que son. Entonces, por eso la salud hay que cuidarla desde cuando está, no cuando ya se pierde. Cuando ya se pierde, pues córrele a hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero antes, mm -hmm. desde antes hay que hacer lo adecuado para quitarse el estrés, para desintoxicarse, para mantenerse en un estado
0: positivo, ¿no? Sí, y lo yo creo que la clave sería como enfocarnos en hacer cosas que nos hagan sentir feliz. Y hablando de eso, ese ratito le pregunté al chat GPT, porque no, fal no falta, sí. um, que por cierto es Ajá. otro tema de que, que otras cosas que han pasado, pero eh, le pregunté que cuáles eran las tres cosas más importantes como para ser feliz en la vida, ¿no? Entonces una decía, sí. hay, que ser, hay que cultivar gratitud, o sea, hay que ser agradecidos uh -huh. y sentir gracias por todo lo que tenemos, porque eso ya automáticamente sí. te da, te estás enfocando en lo que ya tienes, no en lo que no tienes. Entonces eso es muy, muy sí. importante para sentirse satisfecho, para no andar con esa onda de que Ay, yo necesito una casa más grande o necesito un carro mejor o, o más clientes o más esto, más lo otro. Sino no, pues, lo que tienes, disfrútalo, agradecelo y te vas a sentir mejor desde ahí. no Segundo, uh -huh. hay que tener relaciones, que hay que conectar con la gente porque esas conexiones son las cosas más importantes que nos pueden dar eh, más vida. Precisamente con la gente que trato, Muy, tengo varios casos de cáncer, pero que se han podido mantener y casi la mayoría me lo han dicho que es porque se sienten mejor cuando tienen alguien con quien platicar, expresar lo que sienten. Hay gente que se ha sanado por, por decir sus secretos, por cosas que tenía que nunca le dijeron a nadie, pero uh -huh. con, por causa del cáncer ya lo dijeron. Pero es esa conexión que te hace formar esa esa fuerza que también te da endorfinas. O sea, hay un montón de beneficios por tener conexiones. Y número tres, el mantener, o sea, el, el ser parte de algo que sea más grande de uno mismo O sea tener como una meta O un, un grupo, ser parte de algo Que sientas que estás trabajando Pero para algo más grande que tus que tu ser O sea que es algo que, que Sabes que es algo importante Que te mantiene, que te da un propósito un, una, una razón de ser Y esas tres cosas te pueden ayudar A yo siento a evitar que te dé cáncer O cualquier otra enfermedad Porque puedes mantenerte trabajando en algo Y a lo, a lo mejor si sí te da, no digo que no Porque nadie es perfecto y, y se sabe o sea, sí. algo de estas cosas pero por lo menos yo creo que con estas cosas podría uno durar más tiempo no
1: Oh, está bien está bien pues este yo creo que lo más importante de esas tres es, uh, es la tercera porque la tercera te da vitalidad, te da fuerza, te da enfoque, si trabajas para algo más grande y sobre todo si eso que tiene que ser algo grande y que para ti sea real y que piense uno que se puede hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces uh -huh. este, eso puede alinear las otras partes y, y es muy padre. Y Quiero nada más aprovechar para decir una definición que una vez escuché hace muchos años de salud, que me gustó mucho, uh -huh. que decía que salud... Es, eh, es no tener la atención en el cuerpo. Porque dice que cuando no piensas en tu cuerpo, no piensas porque estás saludable, no te duele nada, ¿verdad? cuando uh -huh. eres consciente de tu cuerpo? ¡Ay, mi codo! ¡Ay, este codo! ¡Ay, como que se me torció algo! verdad Entonces uh -huh. ya estás consciente de una parte de tu cuerpo. Pero hay, hay veces que uno está tan sano que que no no el cuerpo no piensa en nada piensas en otras cosas, oh tengo que hacer esto voy a hacer aquello voy a, hacer, uh, voy a ir a tal lugar etcétera, entonces es muy padre poder extrovertir la atención tenerla fuera de las enfermedades fuera del cuerpo, quiere decir que tú estás en buen estado y que puedes lograr eh, un propósito y sobre todo si esto es algo que vale la pena algo grande y que sientes que puedes contribuir pues es padrísimo, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente, muy bien, pues con eso le dejamos eh, algunas últimas palabras antes de terminar uh -huh. hoy o la moraleja del día
1: La moraleja de hoy es que todos tenemos que tomar responsabilidad para nuestro estado de salud mental y espiritual y si lo hacemos, lo hacemos actuando lo hacemos con ganas, nos va a ir mucho mejor
0: muy bien. Muchísimas gracias. Y gracias a todas las personas que nos escuchan y nos ven ya en Spotify o en YouTube o en donde quiera que nos vean. Un abrazo, un saludo a Natalie, por supuesto, que ya me manda mensaje Natalie, también cada sí. semana. Un abrazo, saludos. Dice que gracias por ponerla, ser parte del show. <risa> gracias. <risa> <risa> y gracias a Marina. Natalie
1: no es la de Santa Bárbara, ¿verdad?
0: No, no, es de, de Utah. Eso está diferente. Sí, ok. Si sí, sí. es que también hay otra sí, Natalie que okay. nos escucha en Santa Bárbara. Un abrazo, saludos también. Sí. Y, sí, sí, eh, sí. y gracias a las personas que nos han estado donando, <risa> se los agradecemos muchísimo. Este programa es por ustedes, y ahí les encargamos su like en YouTube o sus cinco estrellas, porque eso nos ayuda muchísimo, y si nos ayudan a compartirlo también, se los agradeceremos muchísimo. Gracias y nos vemos hasta la próxima.